0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es von Wasserburg nach Rosenheim. Urlaub in der schönen Tourismusregion Chiemsee-Alpenland. Wir sind westlich des größten bayerischen Sees und haben die Berge immer in Blickweite. Unsere Tour stellt Ihnen heute mal kleine Juwele abseits der so bekannten Orte vor. Freuen Sie sich da zum Beispiel auf das kleine Ammerang mit einem unglaublich großen Angebot an zum Beispiel auch gemütlichen Wirtshäusern und Kulturevents. Hier kosten wir mal den Schnaps, der sich übersetzt Jauche nennt, der Odelschnaps. Etwas ganz Besonderes nach einer Rezeptur noch aus dem Mittelalter. Außerdem lernen wir heute all das, was wir über die Weißwurst wissen müssen und schauen uns sehr schöne Dirndl an. Die schöne Innschleife und der Blick in den Kaiserwinkel, das ist die Kulisse, in der wir uns bewegen. Und immer treffen wir Menschen, die uns viel zu sagen
2: haben. Wir sind jetzt bei der Radioreise mit Alex. Ich bin der Hubert Loberger. Und ich freue mich, dass ihr da
3: zuhört. Grüß euch, ich bin der Sepp. Ich wohne hier im schönen Ammerang
1: und mache einen naturtrüben Kräuterlikör, eine Den Schnaps gibt es bei uns nur durchs Ohr. Deswegen sind wir wie immer jugendfrei, aber hochprozentig gut. Viel Spaß und bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute geht es in eine der beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands, in die Region Chiemsee-Alpenland. Rund 50 Berggipfel und 60 Almen locken die Wanderer. Auf dem Festland finden Radler rund 2000 Kilometer Radwege und umrunden beispielsweise hier auf dem Chiemsee-Radweg einmal diesen größten bayerischen See. In den Städten wie Rosenheim oder Wasserburg finden Urlauber alpenländische Tradition und Lebensart. Sie können bayerische Feste und Trachten erleben und die Küche in diesen urigen Wirtshäusern genießen. Wir starten unsere Tour gleich in Wasserburg und enden in Rosenheim. Und dazwischen werden wir viele tolle Orte entdecken. Ingrid Unger ist unser Guide am Ufer des Flusses Inn.
4: Grüß Gott. Zusammen hier in Wasserburg am Inn. Ich fange immer ganz gern hier an, weil man die Stadt von oben sehr schön sehen kann und hier die einzigartige Lage der Stadt erkennt, die nämlich inmitten einer Innenschleife angesiedelt ist. Das heißt die Altstadt von Wasserburg. Seit der Bronzezeit wohnen hier tatsächlich schon Menschen. Und man fragt sich sicher, warum der in hier diese enge Schlinge zieht. Das Ganze ist entstanden nach der letzten Eiszeit. Während der Würmeiszeit nämlich lag hier ein Gletscher. Das war der Innengletscher, der hier das Gelände modelliert hat sozusagen. Nämlich hat dieses Eis die Moränenhügel aufgeschoben, die natürlich nach dem Abschmelzen des Gletschers einfach stehen geblieben sind.
1: Der schönste Ausblick ist ja von diesem Ort, schöne Aussicht.
4: Der schönste Ausblick ist von der schönen Aussicht oberhalb der Stadt auf dem Kellerberg, weil in diesem Berg die Sommerbierkeller auch heute teilweise noch erhalten sind, das heißt die ehemaligen Brauereien der Stadt, heute gibt es ja keine einzige leider mehr, die haben früher für den Sommer das im Winter gebraute Bier hier im Berg drin frisch gehalten. Wodurch ist die Stadt einst so reich geworden, das war der Salzhandel. Und die Innenschifffahrt. Hier nämlich haben sich zwei ganz wichtige Fernhandelswege getroffen. Das eine, die große Salzstraße von Reichenhall kommend. Auf dieser sind mit großen Fuhrwerken die Salzfässer transportiert worden, durch Wasserburg hindurch Richtung München oder noch weiter in den Westen ganz einfach. Eingezogen im 12. Jahrhundert sind hier die sogenannten Hallgrafen. Hall ist ja ein altes Wort für Salz, genau. man kennt man ja, man ja aus Rhein. Tirol. Hall, ja oder Hall genau, allein. Hallstadt, genau. Und die Hallgrafen, die waren verantwortlich in unserem Raum hier für den Salztransport und auch für den Salzabbau, die haben das alles kontrolliert. Und wohl schon im 12. Jahrhundert hatten die Hallgrafen hier für eine Holzbrücke gesorgt und darüber ist dann der Salzhandel abgelaufen. Man hat verschiedenste Zölle kassieren können, den Brückenzoll selbstverständlich, den Pflasterzoll dafür, dass man durchfahren durfte durch die Stadt. Es gab den Salzscheibenpfennig, das heißt ein Pfennig Steuer für jedes Fass Salz, das hier durchgefahren wurde für einen Pfennig gab es damals zwei Pfund feinstes Rindfleisch zu kaufen, so dass man sich vorstellen kann, was der Gegenwert einfach für einen Pfennig war. Wenn man sich vorstellt, dass fast 100.000 Salzfässer im Jahr hier durchgebracht worden sind, dann kann man sich vorstellen, dass die Steuereinnahmen ganz ordentlich okay. gewesen sind.
1: Deswegen auch die schönen verzierten Häuser hier. auch. ja
4: naja, das Geld, die Steuereinnahmen waren ja für den Herzog einerseits, aber auch für die Stadtverwaltung. Aber natürlich, wenn sie hier viele Händler ansiedeln, weil man hier gut kaufen und verkaufen kann, dann blüht so eine Stadt natürlich auf und das hat eben begonnen mit dem Einzug dieser Hallgrafen. Der Stadtturm, der an die Frauenkirche drangebaut ist, also die Kirche zu unserer lieben Frau auf dem Platz, ganz offiziell, auf dem Turm hat der Türmer gewohnt, er war zuallererst zuständig für die Feuerbache, aber er hatte auch den Auftrag für das Bratelblasen zu sorgen. Das Bratel war das einzige Mal, dass man in der Woche Fleisch gegessen hat, nämlich am Sonntag und dem die Frauen nach dem Kirchgang nach Hause gegangen sind zum Kochen und die Männer aber zum Wirt, zum Frühschoppen, mussten sie irgendwie wieder nach Hause an den sonntäglichen Mittagstisch gerufen werden. So hat der Türmer Sonntagmittag vom Turm herunter ein bestimmtes Signal gespielt, eben das Bratelblasen, dann haben die Herren am Stammtisch gewusst, jetzt wird es Zeit, heim müssen wir gehen, das Mittagessen wird fertig. Es war eine schöne Sitte hier in Wasserburg. Sehr schön. Von diesem Wasserburger Türmer hier. <lacht>
1: das hat man auch gehört, das sind alle das Kneipen.
4: Es gibt noch heute Einige Angehörige der Wasserburger Stadtkapelle, das sind die Turmbläser, die spielen uns an hohen kirchlichen Feiertagen hauptsächlich noch Lieder, zum Beispiel an Weihnachten. Und dann hört man, dass das wirklich sehr, sehr weit zu vernehmen ist in der ganzen Stadt. Da konnte sich keiner rausreden. Früher war es auch nicht so, so laut mit Autos oder so. Da hat man das ja. schon gehört. Und dann sind sie nach, vielleicht nach Hause gegangen. Es
1: gab ja auch kein Handy damals. Es gab dass man kein irgendwie...
4: Handy, gab nichts. Da musste man andere Mittel ergreifen, sozusagen. Und das war das Bratelblasen hier.
1: Sehr schön. <lacht> das Wasserburger Bratelblasen. Denn sonst bläst die Frau zu Hause mit dem Nudelholz den Marsch. Gleich weitere Geschichten hier vom Fluss in. Der Urlaubsplauscher ist Alex Tauscher. Er sagt es laut und leise in der Radioreise. Heute zwischen Wasserburg und Rosenheim. Grüße Sie. Wasserburg ist eine der geschichtsträchtigsten Städte in Altbayern. Übrigens älter als das gut 50 Kilometer westlich gelegene München. Wasserburg war stets umkämpft gewesen, wahrscheinlich, weil so viele gern in diesem sehr einzigartigen, abgeschiedenen Ort hier an der Innschleife sein wollten. Ingrid Unger erzählt uns gleich weitere Geschichten aus diesem alten Wasserburg und Witka Neumeier führt uns gleich durch diesen historischen, schon angedeuteten Sommerbierkeller. Musik
4: wir stehen jetzt inmitten der Stadt und wenn man sich die Häuser anschaut, dann kann man hier einen ganz besonderen Baustil erkennen. Das ist nämlich der Inn-Salzach-Baustil. Entlang der Flüsse Inn und Salzach hat sich diese Bauweise ja ausgebreitet. Es sind eigentlich alles Handelshäuser. Das sieht man besonders gut an dieser Stelle tatsächlich. Wenn man nämlich hier schaut, hier sind so Bodenbretter unter diesen Laubengängen. Wenn man die aufklappt, dann geht man hier in den Keller hinunter. Das heißt, wenn die Leute hier ihre Sachen eingekauft haben, da mussten die nicht durchs Haus über schmale Treppen ihre schweren Lasten schleppen, sondern sie konnten hier direkt vom Platz aus einlagern in den Keller hinunter. Und genauso gut ging es nach oben. Wir stehen jetzt hier gegenüber. Vom Rathaus unter den Lauben und das ist ja ein wunderbarer Blick und das ist der zentrale Platz in Wasserburg. Hier ist der Marienplatz auch durch den Marienbrunnen hier zu erkennen. Wo heute Haupteingang des Rathauses ist in der sogenannten Schrannenhalle. Hier wurde das Getreide sozusagen zwischengelagert. Alle Bäcker mussten ihre Erzeugnisse hierher liefern. Und im Brothaus, da saß eine unabhängige bestellte Person, der Brothüter nämlich, der für die Bäcker die Waren verkauft hat. Warum hat man das gemacht? Man wollte den Preis ein bisschen kontrollieren. Man hat natürlich das Gewicht kontrolliert und auch die Qualität. Um Mehl zu sparen, nämlich haben die Bäcker manchmal ein bisschen kostenlose Sachen dazu gemischt, zum Beispiel am Sand oder Sägespäne oder Gips oder so, dann kriegt man das Gewicht gut hin und spart trotzdem Mehl zum Backen. Der Bäcker hat eine wunderbare Strafe bekommen, der wurde nämlich in einen Holzkäfig gesetzt, der über dem Inn gehangen hat und nachdem der dann einen halben Tag zur Schau gestellt worden war, ist er ein paar Mal kräftig untergetaucht worden. Das war eine Ehrenstrafe, die sogenannte Peckenschutz oder Bäckertaufe
1: sind wir am Inn. Es sieht hier aus, als gäbe es so einen ganz kleinen Badestrand hier. Zumindest ist hier Sand abfällig nach unten.
4: (lacht) Sand ist hier schon, aber sie möchten hier, glaube ich, nicht so gerne baden, weil der Inn ein sehr, sehr kalter Fluss ist. Ähm, Die Gletscherwässer werden hier abgeleitet. Der Inn entspringt ja in der Schweiz, im Engadin und fließt dann über Österreich Richtung Bayern. Und hier ist sehr, sehr kaltes Wasser.
1: Aber sauber wäre es?
4: Sauber wäre es. Es gibt überall am Inn inzwischen Kläranlagen. Und alle paar Kilometer liefert der Grüne Inn grünen Strom. Das kann man ja auch so sagen.
1: Ich besungen ja in Kufstein.
4: Ja, Kufstein ja, am Grünen Inn. Hier sieht man ja auch die grüne Farbe.
5: Wir sind jetzt hier im Adam-Gräf-Keller. Der ist 1785 gebaut worden. Also bereits, wir haben hier insgesamt sieben zusammenhängende Bierkeller, die man im Rahmen der Bierkellerführung komplett durchgehen kann wir haben einen Keller, das ist eben der Gräfkeller, das ist unser Schmuckkästchen, da haben wir Exponate aufgebaut, wie wir zeigen können, wie vor weit über 100 Jahren hier gearbeitet wurde, wie schwer die Arbeit war. Es wird auch erklärt, wie der Gärprozess beginnt, die Lagerung und auch das Abfüllen wird den Besuchern gezeigt, wie man Holzfässer füllt. Wir haben links Lagerfässer, da sehen wir dann zwei ganz besondere Exponate. Das ist eine Luftpumpe, wo immer Luftdruck erzeugt wird, das man auch braucht zum Abfüllen und Befüllen der Fässer. Und das nächste ist ein Isobarometer, weit über 100 Jahre an, von der Firma Henschel in München. Und da wird dann gezeigt, wie man ein Holzfass füllt, mit Luftdruck erzeugen. Also das ist dann etwas ganz was Schönes. Wie viel Liter Bier in einem großen Fass? Das, also dieser, wo wir jetzt da gerade stehen, das ist jetzt der Gärbottich, der hat fast 4000 Liter. Da gemacht haben wir in die Bierkeller, weil jetzt hat er das Brauverbot gegeben, von April bis September. Das ist ja die schönsten Monate im Jahr, wo das meiste Bier getrunken wird. Deswegen hat man das Sommerbier im Winter brauen müssen. Doppelt hopfen, doppelt gebraut, war teuer. Und deswegen war natürlich diese Kelle wichtig. Wir haben ihr das ganze Jahr eine Temperatur von 7 Grad. Also ideal fürs Bierkühlen. Ja. Genau, die ideale Temperatur fürs Bier. Bis wann wurde hier noch Bier gelagert? Also das letzte Mal Bier gebraut wurde 1994 vom Fletzinger Bray. Der hat da vorne im Gärkeller den letzten Sud noch gemacht, dann abgefüllt und gelagert. Und dann war 95 so was Schluss. Und dann ist 98 1999 Jahre ist begonnen worden mit dem Bau des Parkhauses. Da ist also die Hälfte der Bierkeller abgerissen worden. Im Jahr 2001 haben wir dann begonnen unseren Verein zu gründen und 2002 haben schon die ersten Führungen stattgefunden. Wenn Interessierte sind, die erstens einmal die Biergeschichte interessiert, Vereinsarbeit interessiert, wir würden herzlich neue Mitglieder begrüßen.
1: Damit diese Tradition nicht vergessen wird.
5: Genau, das ist das Allerwichtigste. Wenn wir einmal soweit sein, dass wir einfach keine Mitglieder mehr haben, die die Führungen machen, ja, dann ist leider Gottes vorbei und das war sehr, sehr schade. So kleiner Stadtbummel endet jetzt hier.
4: Unterhalb der Burg an der Kirche St. Jakob. Man sieht das große weiße Gebäude mit den rot-weißen Fensterläden.
1: Ja, unser Fazit, es ist wirklich ein kleines Juwel, Wasserburg, ja. in diesem Alpenland-Chiemsee-Tourismusbereich.
4: Da kann man sehr schön viel Zeit verbringen bei uns. Vor allen Dingen im Sommer ist es wunderbar. Man fühlt sich fast wie in Italien.
1: Fast wie in Italien. ja. Nur das Wetter ist nicht ganz so wie in der Toskana. Habe ich selbst auch gemerkt in Wasserburg. Ihre Ohren haben nur Gutes verdient. Deswegen sind wir bei Ihnen mit der Radioreise und Alexander Tauscher in dem kleinen gelben Wagen unterwegs in der Ferienregion Chiemsee-Alpenland. Auf dem Weg von Wasserburg nach Rosenheim führt die Straße über diese kleinen grünen Hügel des Alpenvorlandes. Eine Landschaft wirklich wie im Film. Kleine Kurven, kleine Gemeinden im Grünen, sowie wie zum Beispiel Amarang. Der Ort liegt in diesem grünen Hügelland, ist umgeben von einem Moor, entstanden durch die ehemaligen Gletscher der Eiszeit. Mehrfach wurde Ammerang im Wettbewerb der schönsten Dörfer Bayerns einen Preis verliehen. Zu Recht, wie ich finde. Hier in der Nähe stellt Sepp Stein in der sogenannten Odelgrube, seinen berühmten Schnaps her. Der Odelschnaps, also jeder Oberbayer weiß, was Odel ist. Er wird uns gleich noch ganz geruchsneutral erklären. Sepp, ein äußerst liebenswerter Mensch, einer, der die Gemütlichkeit, vor allem auch die Gastfreundschaft lebt. Ein
3: Prosit, ein Prosit, der Das ist genau das, was neugierig macht. Er schaut so aus, er schmeckt aber nicht so, wie er heißt, und er riecht nicht, wie er heißt. Ordel würde im Hochdeutschen Jauche heißen.
1: Also nicht sehr einladend auf den ersten Blick.
3: Ja, da haben manche einer ein Problem damit. Aber der, der, das Problem hat, der kann auch zum Lachen im Keller untergehen. Das ist kein Problem. Wir haben diese Ratschkartel, da wo schon über 100 Begriffe für Ordel weltweit draufstehen. Und wenn jemand beim Wirt ist und äh, der liest es, dann wird er halt neugierig und dann wird probiert. Und wenn dann die Bedienung noch so weit ist, das sagt, wie man trinken muss, weil man trinkt ja das äh, bei Zimmertemperatur und lässt ihn im Mund verweilen, um die Geschmäcker, die ja von den Pflanzen rausgelöst sind, auch im Mund und äh, zum Wirken zu bringen. Und dann hat man eigentlich gewonnen, weil dann die anderen Schnäpse nicht mehr mithalten können.
1: Die Basis sind ja eine ganze Sammlung an Kräutern, die auf eine ganz traditionelle, sogar mittelalterliche Weise hergestellt werden. Wenn du mal erklärst, was das Besondere an deinem Odelschnaps ist.
3: Die Mönche haben das erfunden und zwar haben die im Mittelalter festgestellt, wenn man die Kräuter in Alkohol reingibt, dann werden die Wirkstoffe rausgezogen und bleiben nachweislich in diesem Mazerat nachweislich sieben Jahre erhalten und länger natürlich dass die ätherischen Öle sind, die Wirkstoffe, vollkommen egal. 21 Kräuter sind drin und die haben so einen Cocktail gemacht, der für verschiedene Sachen einfach gut ist. Das eine ist für den Hals, für den Mund, für den Rachenraum Man darf es ja normal nicht sagen, dass irgendwo Wirkung bedeutet, wenn Alkohol im Spiel ist. Aber die Pharmazie macht es ja nicht anders. Die lösen ja auch
1: oft die Wirkstoffe mit Alkohol raus. Mein Vater mal sagte, ich trinke keinen Schnaps ich trinke Arznei.
3: Und es sind schon exotische Sachen dabei, wie zum Beispiel Algeliger Samen oder Mürreharz und so. Aber es sind auch ganz banale Sachen dabei, wie Koriander, wie Wacholder, Nelke, Zimt, Pfeffer, Minz, sehr also ganz normale Küchenkräuter. Von der
1: Farbe her, aber auch zum Teil vom Geschmack, hat es mich so ein wenig auch an die Zirbe erinnert, an den Zirbenschnapp, den ich sehr mag. Auch sehr mild, angenehm. Irgendwas war da auch identisch. He?
3: Es ist noch ein Harz dabei, das ist also das Mürreharz als Beispiel. Aber auch andere wie Blutwurz zum Beispiel, ist ja auch was, was also viel Bitteranteil hat oder der Wermut. Und er ist rund in sich vom Geschmack her, aber er hat halt im Vergleich zu anderen Sachen einen echten Biss. Und beim Untertrinken hast du das dann gespannt, wie es da auf einmal warm wird. Man trinkt auch diese Art Likör, also es ist ein Kräuterlikör, nicht einfach Likör, sondern ein Kräuterlikör, das trinkt man auch im Regelfall vorm Essen, weil dann trinkt man nicht ins Essen rein, sondern vorher, wenn die Schleimhäute angeregt, und du hast eine wesentlich bessere Verdauung. Was du auch gemerkt hast, dass da der Geschmack im Mund hängen bleibt und haften bleibt und immer wieder was Bitteres rauskommt oder da schmeckst wieder ein Ingwer und so. Also das ist natürlich auch der Unterschied zu liquiden Aromen, die also im Mund drin schnell ein Flash erzeugen, aber dann genauso schnell verflachen einfach.
1: Deswegen war ja auch dein Tipp, erstmal den ersten Schluck des Glases, also wir bringen auch so ein Glas in zwei Schlucken, sollte man nehmen, den ersten Schluck erstmal so fünf, sechs, sieben Sekunden im Mund lassen und dann runter spüren sozusagen und dann, wenn der Schnaps so mit der Wärme im Bereich Zwerchfell angekommen ist, dann den nächsten Schnaps zu nehmen.
3: Ja, du hättest jetzt ruhig sagen können, nicht Zwerfel, sondern Sonnengeflecht, das hört sich natürlich noch besser an. Nein, nein, es ist schon so. Und vor allen Dingen, der Mensch ist ja sensibilisiert über diese ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende. Und ähm, hat man sehr schnell heraus, was einem gut tut und was ihm nicht gut tut. Wenn man Qualität hat, die vielleicht nicht so gut tut, dann versucht man dadurch mit Zucker oder Geschmacksstoffen, dieses zu übertönen. Also wenn du Fuselöle drin hast, wenn jetzt der Alkohol nicht komplett ausgebrannt ist, nicht den letzten Reinigungsbrand hat, dann wirst du immer Fuselöle mit dabei haben. Und diese Fuselöle sind dann letztendlich das, was Kopf macht.
1: Mehrere Wochen müssen die Kräuter
3: gären. Wie viele Wochen? Sie werden mazeriert. Das ist so drei Wochen im Schnitt. Das mache ich aber schon immer ein bisschen abhängig, wie die Umgehungstemperatur ist, weil es im Sommer, wenn es warm ist, natürlich ein bisschen schneller geht, wie im Winter, wo es richtig kalt ist. sind so dann Halbe Woche ist sowas länger drin. Und dann kommt eben das Ab passieren. Das mache ich auch über ein spezielles Verfahren. Und da habe ich einfach das Glück gehabt, dieses uralte Rezept zu bekommen, wo auch die Beschreibung dabei war, wie man es macht. Weil oft experimentiert man ja rum und dann
1: fehlen einem die Grundlagen. Es ist ja so, bei jedem Medikament steht auf dem Beipackzettel irgendwo für riesige Nebenwirkungen, fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker. Du hast einen ganz eigenen Spruch, der ist dann auch ganz, ganz sicher rechtlich.
3: Ja, also ich habe einen Spruch, der heißt »Hilft gegen alles, auch gegen nichts«. Aber auf den Ratschkarteln steht dann eben auch drauf, Sie also zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie bitte Wirt und Wirtin. Schnaps,
1: Schnaps, das war noch nicht sein letztes Wort. Wir fahren gleich mit Sepp aus seiner Odelgrube in sein geliebtes Amarang, machen auf dem Weg dahin aber in einem spektakulären Museum halt. Dafür, dass Sie hören, das, was Sie hören, sorgt am Mikrofon Alexander Tauscher hier in der Radioreise in der Tourismusregion Chiemsee-Alpenland. Seit 1990 befindet sich in der kleinen Gemeinde Ammerang eine beeindruckende Sammlung von Automobilikonen, gewachsen von Jahr zu Jahr. Der Unternehmer und Sammler Ernst Freiberger Senior, er ist Ehrenbürger von Ammerang, öffnete diese Sammlung der breiten Öffentlichkeit. Eva, mobile Zeiten, so nennt sich nun diese Ausstellung, sie zeigt Autos, die ganze Epochen geprägt haben. Es geht los mit der ersten Motorkutsche über die Autos der 20er und 30er Jahre, voriges Jahrhundert wohlgemerkt, bis hin zu den legendären Kleinwagen der 50er Jahre. Dann geht es weiter mit den Klassikern der 70er und 80er bis hin zu Größen wie zum Beispiel Maybach. Also alles, was das Alltimer-begehrte Herz höher schlagen lässt, findet sich hier in dieser Ausstellung in Amarang. Ein weiteres Highlight ist die weltweit größte serienmäßig hergestellte Modelleisenbahn, der Spur 2. Wir lassen jetzt gleich mal die Motoren an und hören den Kulturhistoriker Christoph Stolze. Er ist der Kurator der Ausstellung. Außerdem sprachen wir mit Norbert Haug, früher mal, Sie kennen ihn vielleicht, Motorsportchef bei Mercedes. Die Formel-1-Fans werden sich noch an diesen Namen auf jeden Fall erinnern. Und den Chef der Ausstellung, Markus
6: Stuckmann. fahrt überall wo ich will Ich ein voller Stolz und die Tür haare zu Alles andere, das macht schon mein
0: Man muss kein Oldtimer-Fan sein und man muss auch keinen Führerschein haben, um begeistert zu sein von den mobilen Zeiten. Denn das ist eine Schatzkammer, ein Blick zurück in zwei Jahrhunderte, warum wir so leben, wie wir leben. Es sind wunderbare Autos, sehr originelle viel unterschiedlich als heute die Autos auf den Straßen, lauter Gesichter, lauter Antlitze, lauter originelle Persönlichkeiten seit der Erfindung des ersten Autos bis in die Zukunft, wo es von ganz von alleine fährt. Und zugleich wird die Geschichte unseres Lebens, warum wir so schnell geworden sind, warum wir so leben, eingebettet in die Kulturgeschichte von jetzt inzwischen drei Jahrhunderten, 19. und 20. 21. und auch in die politische Geschichte. Das heißt es für alle Leute, die sich für Kultur interessieren, für Geschichte interessieren, auch Eltern und Kinder, vom Opa bis zum Enkel. Es gibt Stoff für unendlich viele Gespräche. Die einen sind in diesen Autos gefahren, die anderen sagen, was in solchen Autos konnte man fahren? Also das ist eine ganz spannende Geschichte und sie ist sehr, sehr schön gemacht. Mit den allermodernsten Ausstellungsmitteln, mit Videos, mit Audios, also eine Unterhaltung für alle, die mehr wissen wollen. Und so sind wir doch alle.
6: zeigen 130 Jahre deutsche Automobilgeschichte kur, über alle Epochen, sämtliche Highlights didaktisch aufbereitet, multimedial modern inszeniert. Aber der zweite Punkt, der ist aus meiner Sicht nicht minder wichtig, ist die Einbettung in eine wunderbare geografische oberbayerische Kulturlandschaft mit Bergen, Seen, Voralpenland. Also diese Mischung macht es, glaube ich, gerade für den Naherholer, für Ausflügler, für Menschen aus der Region, aber auch für Gäste, die hier in der Region Chiemgau ihren Urlaub verbringen, ähm, ist es, sind wir A, ein lohnenswertes Ausflugsziel zum einen, aber B, in Kombination mit, mit regionaler Kulinarik, ähm, Top-Dienstleistungsqualität, glaube ich, können wir punkten.
2: Oh, können Sie nicht aufpassen, Sie dummes kleines Radieschen!
4: Herr, Sie haben wohl eine Meise unterm Pony?
2: Natürlich,
7: die Autofahrer
1: treten es fern und
7: nah
1: Sie flitzen durch die Pfützen und du stehst begossen da
4: Und holt man bei der Kreuzung diesen Kerl dann endlich ein Ja, was man da zu hören kriegt, ist auch nicht gerade fein
6: Eine besondere Geschichte, die zu den Kuriositäten zählt, ist sicher die Geschichte zu dem Mercedes, zu dem Mercedes S-Tourer in der Sammlung zum einen der Standort, wo das Auto gefunden wurde oder oder aufgesucht wurde, es stand nämlich in Australien Ende der 80er Jahre und Herr Freiberger-Seno hat es nur gekauft aufgrund von einem Foto auf einem alten Thermofaxpapier. Also er hat außer den Daten und einem klassisch alten vergilbten Faxfoto nichts gehabt. Mutigerweise aber das gekauft, zugesagt. Das Auto kam an per Schiffskontainer und Wieder erwartend in einem perfekten Zustand. Die Containertüren haben sich geöffnet und das Fahrzeug steht heute noch so in der Ausstellung, wie es damals aus dem Container kam.
1: Automobil,
7: schnauf nicht so viel. Spring lieber an, dass
6: ich losfahren kann. Automobil, sei Kavalier, bring mich doch.
0: Ja, eva mobile Zeiten versammelt die gesamte Automobilgeschichte, die deutsche und die weltweite Automobilgeschichte ist ja für wahr eine deutsche. Der Ursprung
3: stammt
1: aus Deutschland, wurde hier vor 133 Jahren das erste Patent mit Karl Benz angemeldet, das erste Fahrzeug, was man als Auto bezeichnen kann. Und von damals bis heute findet man hier alles, wunderbar präsentiert, sehr gut vorgestellt mit der einmaligen Videoaufnahmen dahinter, zusammengestellt von Professor Stolzl und seinem Team. Und ich glaube, das ganze Arrangement, wie die Autos gezeigt werden, in welch gutem Zustand sie sind, wie die Beleuchtung der Fahrzeuge ist, wie sie im wahrsten Sinne des Wortes ins Licht gerückt werden, ist schlicht und ergreifend einmalig.
0: Autofahrer, komm gut heim, Fahr nur flott und doch gescheit.
1: Autofahrer, komm gut heim. Ich setze mich mal in mein 50 PS-Gefährt und fahre eine kurze Etappe zur nächsten Station dieser Reise hier zwischen Rosenheim und Wasserburg. Wie immer an dieser Stelle. Auf Weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit
1: Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander. Grüßt sie alle miteinander. Und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Manchmal entdecke ich auf Reisen erst auf den zweiten Blick das Besondere an einem Ort. So wie zum Beispiel in Ammerang. An sich war ich nur für ein Gespräch mit Sepp Stein verabredet und steuerte auf seinen Feinkostladen zu. Bei einer kleinen gemütlichen Brotzeit mit selbstgemachten Aufstrichen und leckeren Würsten, da schwärmte er immer mehr von Ammerang. Sepp, der Sohn einer Hoteliersfamilie, erzählte unter anderem vom Haus seiner Eltern, von der Zeit, als er und seine Renate Anfang der 80er Jahre die Sommerfrische hier übernahmen. Und Sepp zeigte mir ganz urige Wirtshäuser und den Feinkostpoldel seiner geliebten Renate. Das ist ein
3: Feinkostladen, das macht meine Frau. Und die hängt da eine Energie rein, hat tolle Sachen zusammengetragen, produziert auch selbst viel, aber es das Marmeladen, Aufstriche und so weiter sind. Und das ist auch aus einer Erblast entstanden, war früher ein ganz ein normales Edeka-Geschäft, wie es halt überall in die Orte drin war. Und die gehen heute halt immer mehr auf die grüne Wiese und dann ist da auch existenziell immer schlechter geworden, war nicht mehr vermietbar Und was das Schlimme war, dass auch für den Ort Amarang unansehlich war große Schaufenster, dann nichts drinnen und so weiter. Und dann hat sie einen Plan erarbeitet und äh, Kost am Dorfbach ist ja das. er das. einen Plan erarbeitet, wie könnten wir das machen, dass das bei unserem schönen Dorf ganz was Besonderes wird. Und das hat es richtig gut zusammenbekommen.
1: Ich bin jetzt halt durch Zufall hier in Ammerang auf die Reise zwischen Wasserburg und Rosenheim. Ein ganz besonderer Ort, wie ich jetzt auch schon mitbekommen habe, aber wie du auch lebst und mir auch gezeigt hast. Ein Ort mit einer ganz, ganz intakten Infrastruktur, von Gastwirtschaften, von kleinen Dorfläden, auch ein sehr enges Beisammensein.
3: Also wir sind alle glücklich, hier in unserer kleinen Amaranger Welt zu leben. Wir haben Sachen gemacht, die also komplett gewerbefremd waren und trotzdem haben alle an einem Strang gezogen. Ich möchte als Beispiel nur unser legendäres Dorffest sagen. Wir haben es fertiggebracht, nur aus Eigenkraft, ohne bezahlte Kräfte, mit 500 Mitarbeitern, haben wir an einem Tag 40.000 Besucher nach Amarang gebracht. 32 Bands haben auf zehn Bühnen gespielt. Den ganzen Tag über haben wir ein Varieté-Festival gemacht, auch wieder ein Riesenglück, dass auch ein Leiter, der unter anderem bei André Heller schon war, in Berlin im Spiegelpalast, hat der die künstlerische Leitung gehabt und haben Künstler aus der ganzen Welt gehabt, also da waren Acts dabei. Die haben im einen Golden Clown schon gewonnen gehabt und die sind in Amarang aufgetreten. Von einer Band, das sind die Firebirds aus Leipzig. Da ist einer, der ist der absolute Schlösserfan gewesen und ein Amaranger, der restauriert auf Schloss Herrenkemse die Böden und so weiter. Und er hat dann dafür gesorgt, dass in der Zeit, wo zu war, er das trotzdem das Schlafgemacht von König Ludwig anschauen dürfte.
1: Aus Leipzig, die Firebirds haben dir sogar eine eigene Songumschreibung gewidmet. Also sie haben einen Song umgeschrieben, If I had a hammer, auf die Odelgruppe gruppe umgeschrieben.
2: This is a Odie and not a rap. The Firebirds singing specially for Zapp, song about the Odell, the famous drink. You can taste it in Amaranth and then you think...
3: Die haben ein Equipment, da schlackert man ja mit die Ohren. Das ist eine Wahnsinnsband, die machen eine Musik, da kannst du tanzen nicht aufhören und sind alles Vollblutmusiker. Dann haben die einen ganzen Track dabei und haben dann natürlich auch ein Tonstudio und die haben dann den eingespielt und abends nach der normalen Varieté-Veranstaltung ist dann immer die Post abgegangen, da ist getanzt worden noch bis weit nach Mitternacht und dann haben sie mir den Song vorgespielt und dann haben sie mir geschenkt. Wir waren dann mit dem Gewerbeverein Firebirds, 20 Jahre, sind wir mit dem Bus nach Leipzig gefahren. Und da war das ein Fest, das war der Wahnsinn. Da waren dann Sachen da, wie Gus Backus war da oder die letzten zwei Überlebenden von Bill Haley in der Comets. Oder die Wanda Jackson, die mit was weiß ich 83 Jahren was auf
1: die Bühne geführt worden ist. Aber es war schon geil. Aus der Zeit, die Sachsen, die Sachsen und die Bayern können schon gut zusammen, wenn es sein muss. Kann man sagen, ja. Sachsen.
3: Sachsen
0: sind überall, Sachsen sind überall, auf jedem
3: Kontinent und im Weltenall, Sachsen sind überall. Und wir haben also da diese Band gehört, ist auch in München aufgetreten und dann haben wir gesagt: Ach, Gewerbeverein wird jetzt 20 Jahre alt, die schenken wir uns und machen wir fest für
1: uns. Was also auch toll ist, eure Gastronomieszene, ihr habt ganz, ganz viele kleine Dorfwirtschaften, zum Teil mit mittelalterlichen Sälen, also wirklich sehr, sehr mystisch, sehr, sehr einzigartig.
3: Ist es. Fernsehen hat es mal äh, so einen Weihnachts-Zweiteil im gegeben, Jan-Josef Lüffers, das war bei Hohenmünchhausen Münchhausen, und da sind ein Großteil der Szenen sind da drin gedreht worden. Das ist ein kleiner Ort mit 2000 Einwohnern, also die Gemeinde, es waren die 4000 Einwohner, das ist natürlich nicht viel, also muss jeder Wirt Gas geben, dass von außen her die Gäste kommen. Und von allein läuft es nicht, also muss preis leistungsverhältnis stimmen. Es ist wirklich so, bei uns zahlt der Gast den Preis des Einheimischen und nicht so, dass der Einheimische
1: das zahlen muss, was der Gast zahlen muss. Überall in Bayern ist ja doch das Dorfgaststerben zu beobachten. Seid ihr so ein Vorzeigedorf?
3: Also da möchte ich mir jetzt ein bisschen zurückhalten, weil jeder sagt natürlich, da wo er lebt, ist am allerschönsten. Ich für mich kann nur sagen, wenn wir abends weggehen, du brauchst nicht fahren, Du kannst zu jedem gehen, bist bestens bedient. Das Miteinander ist sensationell. Also ob das jetzt unser Gewerbeverein ist oder ob das der Gemeinderat ist, die Partei unabhängig an einem Strang ziehen. Also man kann glücklich sein, wenn man hier ist.
1: Ja, ich habe schon nach einer Minute gespürt, wie sehr Sepp sein Ammerang liebt, wie gern er hier liebt. Und äh, er hat noch viel mehr zum Erzählen gehabt, zum Zeigen. Wir sehen uns ganz sicher noch einmal hier wieder in Amarang, lieber Sepp. Und schließlich hat sich Sepp hier auch noch das hat mich sehr gefreut, als großer Fan der Radioreise entpuppt. Hier ist die Urlaubsshow im Radio, in Farbe und Stereo und heute vor allem weißblau. Alexander Tauscher in der Ferienregion Chiemsee-Alpenland. Grüße Sie. Was macht Bayern so schön? Na klar, die Berge, die Seen, die Dörfer und natürlich die Menschen in ihren Trachten. Die Jungs in ihren knackigen Lederhosen und die Mädels in ihren ausfüllenden Dirndeln. Seit weit mehr als 100 Jahren werden im Herzen von Rosenheim im Traditionsgeschäft stoffreich wunderhübsche Dirnse in Handarbeit gefertigt. Unter dem Motto »Alles Trachtenschneidern" richtet sich das Angebot an Hobbynäherinnen, aber auch an Maßschneidereien, an Theaterhäuser, Trachten- und Brauchtumsvereine. Maria Huber leitet diesen Handwerksbetrieb und bringt als langjährige Trachtenwartin in ihrem Heimatverein, na klar, die Liebe für diese Tradition mit. Wir sind ja hier im Herzen von Rosenheim, also wirklich am Ludwigsplatz. Wie kam dieses Geschäft, das Traditionsgeschäft hierher?
7: Der Kaufmannssohn, Herr Alois Reich, so wie wir den Namen jetzt auch noch tragen, ist 1886 hier nach Rosenheim gekommen und hat diese zwei kleinen Geschäfte gekauft. Und seitdem ist es, das Geschäft Alois Reich, ist dann immer wieder in weiblicher Hand weitergegeben worden. Und dadurch hat sich der Name zwar geändert, aber den Namen vom Geschäft selber haben wir beibehalten.
1: Damals ist er hergezogen, weil er einfach ein Bekleidungsgeschäft gründen wollte für Frauen, oder? Es war ja damals eher für die einfachen
7: Grundsätzlich ist es ja nicht mit dem Dirndl hier losgegangen, zu der Zeit war ja noch was ganz anderes wichtig für die Frauen. Die haben einen Stoff gesucht, sie haben Geschirr gesucht, sie haben Kleiderschürzen sich genäht und das hat hier der Herr Reich hier am Mittertor in Rosenheim verkauft. 1970 bis 80 hat sich das spezialisiert auf Trachtenstoffe, weil man den Trend gesehen hat,
1: und Sie haben sich auch spezialisiert auf Dirndl. Dirndl eine Festkleidung in Bayern, kann man ja. zu jeder Gelegenheit anziehen. Ja. Was für Dirndl alles stellen Sie her?
7: Wir machen für die Frauen eher eine Brautkleider, wir nähen für die Kinder die Erstkommunionkleider. Dirndl, so wie es der Kunde wünscht, sie können sich hier bei uns die Stoffe aussuchen. Wir beraten sie dazu, dass sie sich individuell was aussuchen, was ihnen farblich passt. Es gibt auch Spenser, Dreiteiler mit Rock und Schürze. Es werden auch viele Trachten genäht, was die Vereine tragen. Wir bedienen auch den Herrn dazu. Er kann eine Herrenweste dazu bekommen. Vor allen Dingen, die Bräute wünschen sich das, dass entweder aus dem Schürzenstoff oder aus dem Oberteilstoff die Herren dann das Leibe oder die Weste dazu bekommen.
1: Das, was die Frau als Dirndl trägt, ist dann der Herr, das als Weste trägt, den gleichen genau. Stoff.
7: Genau, damit sich halt das Zusammengehörigkeitsgefühl <lacht> noch größer wird. Also wenn man schon nähen lässt, kann man sich ja in der Richtung das individuell zusammensuchen. Es nennt sich Gilet. Ja, wir nennen das Gelee, ein schöner Name, klingt ja. natürlich gleich Sehr
1: vorne, bon vivant.
7: Unser Leitspruch ist auch, ein schönes Kleid macht eine schöne Seele, dann fühlt man sich ja gleich viel wohler.
1: Sie haben jetzt ja auch ein violettes ja. Dirndl hier, ja. aber in Schattierungen verschiedenes Violett.
7: Verschiedene Lila-Töne, ja. Im Moment ist Trend Ton in Ton die Dirndl zu gestalten dass man jetzt zum Beispiel einen Blauton in verschiedenen hellblau, mittelblau und dunkelblau in Oberteilrock und Schürze unterschiedlich verarbeitet, ist aber sehr stark von der Mode abhängig. Vor Jahren war es je bunter, umso schöner. Da war grün, rot, blau alles gemischt und auch die Schürzen sehr bunt. Also das Dirndl ist schon der Mode unterworfen. Lederhosen? Also die Herren tun sich da ein bisschen leichter, weil Schiene kann man ja immer tragen. Ist der Mode nicht so unterworfen. Also ich finde es jetzt nicht so schön, wenn der Stick in Rot oder Grün oder das klassische Hellgrün oder Dunkelgrün, so wie es traditionell getragen wird, finde ich es jetzt schon besser. Ja.
1: Die Lederhose wäscht man ja nicht, die, die, nicht die, die wird ja so ausgeklopft. Ja. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel dann Fett und Staub drin ist, aber ein Dirndl, kann man das waschen im Gegensatz ja, zur Lederhose?
7: Ja ja. ja, ja, das ist schon wichtig. Also unsere Waschdirndl kann man natürlich ganz normal in der Waschmaschine waschen, wenn es edler werden in der Halbseite oder edlere Stoffe, Wollstoffe verarbeitet werden, muss man es halt in die Reinigung geben. Aber die Reinigung Reinigungen sind darauf ausgelegt, man sollte schon das Dirndl regelmäßig reinigen. Also das ist schon wichtig. Wie viel muss
1: man heute für ein gutes Dirndl zahlen in etwa?
7: Sie müssen schon zwischen 500 und 800 Euro für ein maßgeschneidertes Dirndl zahlen. Es ist individuell für die Person genäht. Die Nähleistung ist ja hier vor Ort in Rosenheim. Es ist eine Schneidermeisterin im Hintergrund, die das ja auch anfertigt mit ihre Gesellinnen und wir sind auch Ausbildungsbetrieb, wir haben auch Lehrlinge. Die Nachfrage nach Schneiderlehre ist sehr groß. Die jungen Mädchen wollen alle wieder Schneidern lernen. Es ja.
1: freut mich zu hören, weil das Handwerk ja generell sich auch teilweise schwer tun muss, Lehrlinge zu bekommen in anderen Gewerken, ja. aber Ihnen ist nicht so?
7: Wir könnten jedes Jahr sehr viele Lehrlinge nehmen, weil wir haben sehr viele Anfragen, aber mehr wie zwei nehmen wir nicht, weil wir sind ein kleiner Schneidereibetrieb Und die Lehrlinge sollen ja auch unterstützt, dass sie ihre Gesellenprüfung gut machen. Wir haben ja immer sehr gute Lehrmädchen, die wohl immer mit Auszeichnungen von uns dann wieder gehen. Und meistens sich selbstständig dann auch machen.
1: Die Schneiderin, nach wie vor ein Lieblingsberuf junger Frauen. Wir machen gleich mal die Probe und lassen uns ganz stilecht beraten. Hier ist RIAS, Reisen immer auf Spitzenniveau. Alexander Tauscher mit der Radioreise zwischen Wasserburg und Rosenheim. Wir legen jetzt die Tracht an, denn das gehört ja zu dieser Region Chiemsee-Altenland. Und all das, was man zur Dirne oder auch zur Tracht allgemein wissen muss, sagt uns eine echte Trachtenvereinsfrau, die Schneidermeisterin Maria Huber, Chefin des Stoffreich in Rosenheim. Nach dem Motto, wie jedes Jahr zur Wiesenzeit, wünschte ich, ich hätte ein Dirndlkleid und würde dann wie andere auch drin feiern, diesen alten Brauch, bei dem die Männer Hosen tragen, die gerade übers Knie noch waren. Ich gehe von dem Geschäft jetzt hier die Anprobe. Wie funktioniert das, wenn ich jetzt als Dame komme oder als Herr und möchte einen Dirndl haben?
7: Wir machen das ja jeden Tag. Wir tun uns leichter. Der Kunde tut sich da meistens etwas schwerer. Wir nehmen Maß an Ihnen, machen aus, wie das Dirndl genäht wird, welche Borten, welcher Verschluss, welche Art von Rocklänge oder Rockverarbeitung. Dann machen wir mit Ihnen einen Termin aus zur ersten Anprobe. Das ist ungefähr zwei, drei Wochen später. Dann kommen Sie in die Schneiderei. Das Kleid ist im halbfertigen Zustand. Sie müssen das dann probieren, die Kundin, und wird dann abgesteckt genau nach Ihren Figur. Man kann zu dem Zeitpunkt dann noch Kleinigkeiten ausmachen, ob man noch irgendwelche Rüschen oder wie man es für die Kundschaft vorteilhaft gestaltet, weil es ist ja ein tailliertes Kleid mit der Oberteillänge, Rocklänge, ein langes Kleid wirkt länger, ein kürzeres kann aber bei einer stärkeren Person oft mehr Vorteil bringen, als wenn es zu lang ist. Ein runder Ausschnitt macht die Oberweite eher etwas kleiner, ein eckiger Ausschnitt wirkt eher für die Oberweite etwas voluminöser. Also man kann mit solchen Akzenten Vieles bewirken an der Figur. Okay. Gut zu wissen. Ne? <lacht> genau. Die Herren nehmen dazu, dazu die passende Weste. Die,
1: die wir sehen, die hat ja Muster. Normalerweise sagt man ja einfarbig, wenn man etwas kräftiger ist. Würden Sie empfehlen, Männern, die etwas schon kräftiger sind, lieber eine einfarbige Weste anzuziehen oder auch mit Mustern, Blumen? Ja.
7: Also in der Konfektion wird ja sehr viel Einfärbiges angeboten, auch Muster sind schon sehr viel eingezogen. Ich muss dazu sagen, jetzt haben wir auch sehr viele Herren, die wo was Individuelles wollen, nicht nur das, was es an der Stange gibt, sondern die, wo wirklich einen Stoff aussuchen, wo sie sagen, das ist jetzt meiner und das ist meine Art. Die Herren haben ja meistens nur die Möglichkeit, in der Weste ein bisschen Farbe zu zeigen, weil Sakko oder Hosen ist ja immer klassisch das Gleiche. Sie
1: bleibt Aber schwarz, ja. Die
7: bleibt schwarz, Anthrazit oder Dunkelgrün oder so in der Art. Und es gibt natürlich auch Herren, die natürlich die Größe von der Stange nicht unbedingt tragen können. Wenn er mehr Bauchfülle da ist. Auch bei Anzügen.
1: Es geht bis zu 54, 56 ja, aber irgendwann. Dann ist Schluss.
7: Dann ist Schluss. Schluss. Stimmt, genau. Weiß, ne? Oder? Wir haben ja sehr viele. Große Männer, die 1,90 Meter oder noch größer sind, die tun sich auch schwer. Lang und groß ist auch schwierig, etwas
1: zu bekommen. Zieht man dazu noch ein Schlips an oder eine Fliege oder am besten gar nichts, nur ein Hemd in offenes.
7: Also wenn es als Brautpaar oder so gedacht ist, da haben sie ja das Leibe mit einer schwarzen Hose. Da kann man natürlich schon noch eine Krawatte oder so tragen. Gell? Aber wenn sie es zur Lederhosen tragen, Not eigentlich nicht, oder? Ist da eine Krawatte oder eine Fliege dabei? Also nur bei den Vereinen, halt, die haben eher eine Krawatte, was sie halt vom Trachtenverein haben, dann dran. Aber die haben ja auch nicht der bunte an, sondern die haben das Mischspeckalavyo. Also, also es hat alles schon seine Vorschrift. Alles Mischen geht da nicht.
1: Schneiderhandwerk. Es gibt ja auch die Oktoberfestbesucher, die dann für ein Wochenende nach München gehen und sich dann irgendwo mhm. einen Dirndl für 100 Euro kaufen, die Burschen Lederhosen für 100 Euro. Mhm. Das hat nicht diesen Wert natürlich. Wie sehen Sie das?
7: Man muss ein bisschen differenzieren, denke ich, was im Oktoberfest abläuft so als fast schon Faschingsverkleidung, wo derjenige sich schnell irgendwo was mitnimmt und sich da mehr oder weniger maskiert in dem Fall, wo er das so sieht, dass er damit dazugehört. Hier in unserem Raum wird es ja noch richtig gelebt. Man legt Wert auf eine gute Qualität. Man hat so ein Dirndl, mindestens 10 oder 20 Jahren. Es werden auch teilweise Kleider von der Oma weitergegeben, die dann umgearbeitet werden, was man sehr viel machen. Die Leute hier legen sehr viel Wert auf ihren Gewand. Was wir zu unserem Dirndl sagen, das ist unser Gewand. Wir tragen es zu jedem Anlass. Taufe, Firmung, Beerdigung, Hochzeit. Man ist mit dem Gewand immer gut utzung. ob man jetzt an den Gärtnerplatz nach München ins Theater geht oder... In die nächste Beerdigung oder jedes Wochenendveranstaltung geht man bei uns in einem Gewand. Wenn man nicht mit einem Gewand oder so auf unsere Feste geht, dann wird man eher scheps so angeschaut. Oder in Niederbayern unten war ich das letzte Mal in einem Trachtenfest auch. Da sind die Herren tatsächlich mit der Jeans und mit der Jogginghosen. So würde sich bei uns keiner reintrauen. Andere sind ja. Und man merkt da, die jungen Mädels, die wollen schins gewandt haben. Sie ja haben ein schönes Bild. Ja. Es ist schon ein bisschen ein Lebensgefühl, das Ganze, gell?
1: Die Lederhose muss es sein. Der Mann zeigt dann mal gerne Bein. Doch der Anblick einer schönen Frau im hübschen Dirde, eine Schau. Wer Radioreise sagt, der meint Alexander Tauscher, habe die Ehre, heute sie zur Weißwurst zu bringen, beim Metzgermeister in Rosenheim. Eine Brotzeit gehört eben zu Bayern, wie das Amen in der Kirche. Sei es nur der Karst direkt aus der Käserei, die Bräzen oder das Brot vom Bäcker um die Ecke oder eben die Wurst aus der Metzgerei. Die Weißwurst ist ja das beliebteste bayerische Schmankre. Doch wie isst man sie eigentlich korrekt? Was ist in der Wurst enthalten und wie erwärmt man eine Weißwurst richtig? Warum soll die Weißwurst angeblich das 12 Uhr Leuten nicht hören? All das sind Fragen, die Urlauber jetzt in dieser Ferienregion Chiemsee-Alpenland beantwortet bekommen bei einem Weißwurst-Seminar. Etliche Metzgereien bieten das inzwischen an, so wie zum Beispiel Hubert Lohberger in der gleichnamigen Metzgerei mitten im Herzen von Rosenheim. Lohberger ist übrigens Obermeister der Metzgerinnung Rosenheim. Sein Kollege Andi Gastner aus München sagt uns noch dazu, was die Weißwurst mit einer schönen Frau gemein hat.
2: Die Weißwurst ist ja bekanntlich in München erfunden worden von uh, unserem Kollegen, dem Wirtsmetzger Jan Mosersepp, der das Gasthaus zum ewigen Licht gehabt hat und ihm einen Fasching Bratwürstel machen wollte, Kölzbratwürstel, und die haben die Därme ausgegangen sein. Somit hat er die kurze Hand in Schweinsdärme gefüllt, hat noch ein bisschen Grünzeug dazu, Petersilie, Schwarten und somit hat er das dann gebrüht, weil sie das Braten nicht ausgehalten haben. Das ist nicht so hitzestabil, der Darm. Und somit hat er es gebrüht und die Weißwurst war eigentlich erfunden. Es war also ein Verlegenheitsfall, dass sie gemacht wurde. Die
6: Münchner Weißwurst sehen zu jenen Gaben, an denen Herz und Mund sich gerne laben. Ist gerade so wie ein Duft.
2: Was muss rein in die Weißwurst? Wir haben Magerfleisch vom Schwein, Kalb und Jungrind. Wir haben Speck drin, Rückenspeck hauptsächlich, auch Nackenspeck. Jeder Speck hat seine eigene Konsistenz und bringt seine eigenen Eigenschaften rein. Dann bringen wir rein Eis, braucht man technologisch. Und natürlich auch für das Mundgefühl, in Schwarten, Gewürze wie Salz ist sowieso klar, Petersilie, Zwiebel, Pfeffer, Kardamom, Marzis, Ingwer, das sind so die typischen Gewürze für Weißwurst. Die weiße Farbe ist wirklich wegen dem Breit. Die Weißwurst muss weiß sein, das sagt ja der Name schon, aber warum man das so hinbekommt, das hat einige äh, Gründe. Erstens mal ist es die Auswahl des Salzes, Kochsalz statt Pückelsalz. Zweitens die Auswahl der Ausgangsmaterialien, helles Fleisch und die Technologie macht es aus kalt arbeiten, immer wieder das Bret schocken und man sieht es auch bei meinem Seminar, wie das Bret das Fleisch, beim Herstellungsprozess immer heller wird. Durch den Einsatz von Fleisch, Speck und die Kälte.
6: Sie ist umhüllt von einem zarten Häutchen, so unversehrt wie oft kein Bräutchen. Und wenn du sie auch nur ein wenig rittst,
5: arg ist es
6: los.
2: Das Seminar ist aufgebaut also in die theoretischen Teil, in den praktischen Teil und natürlich die Exkursion, wo man es dann wirklich auch Der theoretische Teil befasst sich mit der Technologie, die unterteilt sich in Fleisch- und Rohstoffauswahl, die Kuttermethode und die Temperaturen. Dann gehen wir in die Werkstatt, wie man bei uns Metzger sagt, in die Wurstbude und dann werden da wirklich Weißes produziert, so 25, 30 Kilo. Und dann darf er jeder mehr Hand anlegen. Kann die Gewürze sehen, schmecken, riechen und das Brett in seinen verschiedenen Verarbeitungsstufen anschauen. Und dann darf er jeder Hand anlegen und auch die Birsch richtig mit der Hand drehen. Wir präsentieren das, wie es früher gemacht wurde und wie man es heute macht, modern, wo man wirklich in der Sekunde drei Würste rauspresst oder eben langsam per Hand. Und das kann jeder probieren.
1: Eine Gruppe Russen war auch schon hier gewesen bei ja. diesem Seminar. Für die ist ja eine ganz andere Kultur. Wie haben die sich angestellt?
2: Die haben sich eigentlich sehr gut angestellt. Das war eine Delegation Russen, die hauptsächlich aus der Gastronomie kommen und die haben natürlich ein bisschen Erfahrung, was Fleisch angeht. Das war eigentlich eine recht lustige Sache. Wodka gab es nicht. Die haben trotzdem Weißbier getrunken, wie sie sich gehört. Für die war das natürlich mal ein ganz anderes, eine ganz andere bayerische Spezialität, zu produzieren und auch zu essen. Bei uns trinkt man Weißbier und die trinken heute halt eher einen Wodka. <lacht> gewisse Regeln gibt es zu befolgen und das lernt man auch bei uns im Seminar, dass man die Weißhust zum Beispiel Stück bestellt, kein Ketchup dazu, ganz klar. Das
1: muss der Senf sein insbesondere.
2: Der Senf muss sein, ja. Die Weißwurst an sich ist ja selber sehr neutral und fein und dezent im Geschmack. Leichte Petersiliennote, Zwiebelnote, auch die Gewürze sind nicht sehr dominant. Dadurch gehört auch der Senf dazu, der das Ganze noch hervorhebt, der aber genau von der Rezeptur auf unsere Weißwurst abgestimmt ist.
6: Sie ist umhüllt von einem zarten Häutchen, so unversehrt wie oft kein Bräutchen. Und wenn du sie auch nur ein wenig rittst, richtig spritzt. Das Ganze geht nach dem äußeren Zustand, ähnlich natürlich,
2: wenn man auf einem Faschingsball ist. Wie ist der erste Eindruck? Wie ist das Aussehen? Wie ist die Farbzusammenstellung vom Kleid? Passt es zu den Schuhen dazu? Und dann kommt natürlich, wenn man mal mit so einer Dame tanzt, die Konsistenz, wie lässt sie sich führen? Ja. Ist sie auch unter Spannung in der Drehung oder hat man vielleicht sogar das Gefühl, die
5: flöckt gleich in die ersten Instrumente von der Musik rein?
1: Die Weißwurst zart wie eine Dame beim Faschingsball. Und die Weißwurst ist ein Wunder, sie geht beim Sieden niemals unter. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe und es geht jetzt um die Wurst. Wir machen nämlich heute Urlaub südlich des Weißwurst-Äquators in der Urlaubsregion Chiemsee-Alpenland. Und da gehört sie einfach dazu, klar, die Brühwurst aus Kalbsfleisch. Weißwurst ist, so nennt sich in Rosenheim der Weißwurstkurs für Gäste vom Metzgermeister himself, Hubert Loberbe.
2: Wir brühen unsere Weißwurst mit exakt 72 Grad. Zu Hause wird sie dann nochmal heiß gemacht. Bei ca. 80 Grad wird sie ungefähr 15 Minuten gebrüht, gezogen in diesem Wasser. Die Weißwurst geht nicht unter. Sie sollte so locker sein, dass sie immer aufschwimmt. Als Schwimmreifen kann man es trotzdem nicht verwenden. Dann gibt es ja verschiedene Methoden, die zu essen. Da gibt es das und
1: das Kreuzschneiden. Was wird dann hier vermittelt? In puncto aufschneidender Weißwurst. Was ist das typisch
2: Weißwurst? im Seminar werden alle Methoden gezeigt, das Zuseln, das Schälen oder die Königsdisziplin äh, Kreuz- und Querschnitt. Das mal
1: erklären zutzeln,
2: heißt? Ja, die Weißwasch sollte äh, grundsätzlich eine Konsistenz haben, dass es Brett aus der ganzen Wurstpelle herausgezogen werden kann. Und zwar vorsichtig mit den Zähnen, mit, de, mit den Lippen zusammenpressen und rausziehen aus dem Darm. So locker sollte sie sein. es ginge nicht mit einem strengen Brett oder strengen Wurst wie Wiener Würstchen. Das andere ist der Kreuzschnitt. Wie funktioniert der? Der Kreuzschnitt äh, funktioniert, indem dass man die Gabel in die Wurst einsticht, diagonal einschneidet und dann schön äh, den Darm mit der Messerspitze festhält und das Wurststück mit der Gabel elegant rausrollt. Ich glaube, das ist auch am schwierigsten für die Gäste, das Richtige Aufschneiden. wo dann manche denken, ja, eine Wurst ist also ich ja wie eine Bratwurst oder eine Bockwurst. Man sollte sich nicht unbedingt in die Nase stechen mit dem Messer, aber wir haben ja normale Haushaltsmesser, also das ist kein Problem. Und es ist nicht verboten, die Weißwurst auch mit der Hand zu essen nicht verboten. Nein, auch bei unserem Würstelstand bekommt man die Weißwurst mit Service, man bekommt schon fertig abgezogen und kann dann wirklich mit der Hand essen. Es
1: gibt ja von den Metzgerinnungen oft die Weißwurstprüfung, die Münchner Kollegen machen das so, die freiwillige Weißwurstprüfung der Metzgerinnung münchen Landsberg Gibt es ja auch sowas in Rosenheim?
2: In Rosenheim haben wir das nicht, aber wir unterziehen uns natürlich ständig einer Kontrolle oder das senden sie ein äh, zur Prüfung, dass auch äh, die Qualität stimmt und wir auch unsere Sicherheit haben, dass wir mit der Rezeptur immer wieder richtig liegen. Früher haben wir gesagt, das 12 Uhr, Leuten soll es nicht erleben. Das ist natürlich heute ganz anders. Der Ursprung kommt auch aus der Hygiene raus, dass die Ware einfach nicht so lange kühl gehalten werden konnte oder gelagert werden konnte. Heute mit den Kühlmöglichkeiten und unserem Hygienebewusstsein ist eine Haltbarkeit von ein, zwei Tagen kein Problem, auch länger. Aber dann kommt es jetzt auf die Ware selber drauf an, wie der Metzger damit umgeht und auf was er Wert legt.
1: Inzwischen gibt es ja die Weißwurst natürlich auch im Supermarkt, industriell, auch im Ausland, auf Kreuzfahrtschiffen. Schmerzt es Ihnen als Metzger so ein bisschen, wenn man so sieht, wo überall die Weißwurst schon zu finden ist?
2: Ja gut, die Weißwurst entsprechen natürlich nicht unserem Ideal, wie man es oft sieht. Je weiter man im Norden raufkommt, desto strenger wird sie. Kollegen äh, im Norden äh, lassen dann auch ganz diese äh, Schweins- und Kalbskopfhäute weg. Bei uns wird sie noch traditionell hergestellt und so soll es halt auch sein. Wir sind der Ursprung und wir sind's Original.
1: Deswegen auch der Begriff Weißwurst-Äquator, so als äh, oberbayerische Abgrenzung.
2: Richtig, die Donau bildet den natürlichen Äquator. Wie oft essen Sie persönlich noch Weißwurst hier? Außerhalb vom Seminar? Naja, am liebsten täglich. Es gibt nichts Besseres. Und der frische Brezen der früh um sieben, wenn sie fertig sind.
0: Prost! Auf geht's rein, weil uns ist heut so frei.
2: Prost!
1: Wir ergänzen dieses Weißwurst-Seminar noch mit diesem Vierzeiler. Du Königin im Wurstrevier, du schön gekurfte Tellerzieher. Lass dir den weißen Hermelin von deiner zarten Schulter ziehen. Ja, Das Entkleiden dieser Dame können Sie gern noch einmal in Ruhe vornehmen. Und gern können Sie dazu auch noch Odelschnaps probieren oder der Dame ein neues Dirndl kaufen. Wenn Sie etwas länger in Wasserburg bleiben möchten, auch das ist kein Problem. Denn unter www.radioreise.de finden Sie die Sendung als Podcast zum Nachhören. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen, vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Unsere Radioreise ins Chiemgau bringt Sie dann ans Südufer des Sees. Weiter östlich unterhält Sie unsere Tour in den Ruperti-Winkel oder auch die Traumreise. Und nördlich des Chiemsees können Sie mit uns auf den Pilgerweg nach Altötting laufen. www.radioreise.de. Die Fotos und Texte auch in unseren Blogs und die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auch in der Region Chiemsee-Alpenland sicher hören werden. Goodbye, au revoir, adieu, ciao, hey, servus, farewell, tschüss, durchwildreinja, salam alaikum und shalom und immer wieder gern natürlich. Servus, habe die Ehre und nun kommt sie, die Patronin Bayerns.
4: Hallo, ich grüße alle Hörer der Radioreise mit Alex. Ich bin Ingrid Unger, eine von vielen Stadtführern in Wasserburg. Und ich würde mich sehr, sehr freuen und auch meine Kolleginnen und Kollegen, wenn ich Sie hier mal bei uns in unserer schönen Stadt begrüßen könnte.
5: Liebe Zuhörer, ich möchte mich recht herzlich bedanken beim Alex für seine Radioreisen, der uns besucht hat in Wasserburg in die Sommerbierkeller. Ich hoffe, dass wir Sie mal auch begrüßen dürfen. Das war die Radioreise mit dem Alex. Und ich bin der Sepp und ich bedanke mich fürs
3: Zuhören und ich hoffe, dass ich möglichst viele von euch bei uns in Amarang sehe.
7: Mein Name ist Maria Huber und bin Geschäftsleitung von Stoffreich.
2: Das war es jetzt aus dem Schnittreich mit Hubert und Alex. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Informationen über die Weißerstraße hin Kinder, habt mich gefreut, wenn ihr Viel Spaß und einen schönen Tag.
1: Patron. Patrona Bavaria, die Großmutter Bayerns, wird uns weiterführen durch Bayern und über den gesamten Globus. Also bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
7: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die
0: Radioreise mit Alexander Tauscher. Welt mit den Ohren entdecken.